0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Ну, сначала расскажу небольшую историю. Я недавно вернулся из Самарской области, из Борского района. как Городок, точнее, село Борск. Там мне позвали на помощь. Селяне, <смех> еще там, как говорится, в третьем пизане, Они попросили о помощи в очень странном деле. Я приехал, все прекрасно. Знаете, вот сейчас, если даже заехать в самую глубинку России, посмотреть на поля засеянные, это же такая картинка, как будто с Европы. Сейчас все хорошо, ухожено. Нет почти пустующих земель, но, ну, по крайней мере, вот там, кстати, чернозем, может быть, поэтому там было все красиво. Я посмотрел на это. Торжество импортозамещение, которое колосилось вокруг. И подумал, а что здесь может быть страшного? А бывший директор местного колхоза, он в свое время миллионер, кстати говоря. В свое время был депутатом последнего созыва Совета РСФСР. Он мне сказал, вот эта красота и убивает деревню. Потому что сюда пришли агрохолдинги. Пришли большой бизнес, который скупает землю. И это конец деревни. Дело в том, что этот директор был он из местной деревни Новая Покровка. Она умирала вот при этом агрохолдинге. И он бил в колокола. Я приехал туда, и у меня на этой неделе выйдет материал об этом. И сегодняшняя тема Фермеры против аргалхолдингов. Крупные предприятия уничтожают деревни. Я слышал об этом в вечном споре фермеров и крупного бизнеса земельного, но я никогда не думал, что те, кто скупают землю и строят, точнее, сеют и пашут, и даже говорят, сейчас импортируют пшеницу в Европу и в мир, оказывается, они убивают русскую деревню. Это парадокс, этот парадокс, тема нашей передачи. И у нас в студии Олег Сирота, Фермер в Сия-Руси, с- в Сия-Руси, а- хотя это, это многих раздражает.
2: Ну, всем уж как мил не будешь, я же ничего воин что всем нравится. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Да, и сегодня у нас будет много других мнений, не только фермеры выскажутся, выслушатся и представители игрохолдингов. Я напоминаю, наши студийные телефоны 8 800 200 ровно 9702. Новая покровка рядом. С, э, с очень богатым арт-холдингом стоит. Там такая вот, к- клуб, который открывается два раза в год. Я, я первый раз в жизни видел э, заведующего, точнее работника, который получает 5000 рублей в день, 0,1 ставки для того, чтобы прийти, открыть этот клуб раз в год и закрыть. Он не нужен, потому что там почти не осталось людей. И вот, вот этот... Э, Колося... То есть вот этот прекрасный вид возрождаемой деревни, что показывают на первых каналах нашего телевизора, они не показывают, что деревни рядом умирают. Вот это меня сильно поразило. А вас, Олег, это поражает? Ну, И с... действительно есть такая проблема? Или, может а... этот феномен на самом деле не существует? Нет,
2: это действительно есть такая проблема. Ну, особенно трагичность. Я же так правильно понимаю, что если Черноземье, то вот этот агрохолдинг, он скорее занимается зерном.
1: Да, там же вот наводство все уничтожается. То есть его его там нету. Да, и там они купили, точнее, выцеганили землю у колхоза, колхоза разорили, поставили своего председателя. Ну, понятно, обычно очень
2: типичная история. И
1: стадо под нож. Ну. Колхозники не нужны, не нужны совершенно деревни местные. Все, все у нас идет
2: по-бизнесовому. А, ну, смотрите, здесь действительно эта проблема. Вообще, ну, у нас есть колоссальная проблема с агрохолдингами. Потому что действительно, вот ему, ну, для этого хозяйства ему нужно там, 5-7 ну, работников от силы. И все. А остальные люди, ну, грубо говоря, ну, население, ну ему совершенно не нужно. То есть там закрыли ферму. Это там 30 рабочих мест сразу. А если там была молочная переработка, мол, завод, сыроварня по-современному то на этом заводе еще человек 30-40 работало. Вот, собственно говоря, все рабочие места. А, значит, если люди работают, значит, нужен магазин. А если есть магазин, значит, нужна и школа. Вот уже все. И а, у нас действительно сейчас мы постоянно, вот я, были, были там с мастер на мероприятия. Нам... Мистер там у них есть программа, они же требуют но ну, ну, давайте село восстанавливать. И мистер давайте мы сейчас придумаем однопроцентную ипотеку, мы долго ругаемся, по, а, почему все закрывают сельские школы. А, ну, а, потому что люди разъезжаются, реально. Людям негде работать, банально. И агрохозные, они не создают абсолютно рабочие места. Вот у меня, смотрите, вот у нас сейчас на сыроварне, вот а, вместе мы, мы создали 60 рабочих мест. 60. У нас а, всего лишь два тракториста. И 58 человек это все остальные, кто работает. 15 человек варят сыры. А остальные, тут двое, трое дойдут коров. Электрик работает. 15 продавцов в магазинах по разным точкам. Это вот у нас только, да? А сколько вот новых фермеров как в пересчете, он создает гораздо большее количество рабочих мест. Малый бизнес тот самый.
1: Интересно, что в прошлом году фермеры, и не только фермеры, кстати говоря, а вот есть такие сельхозпредприятия средней руки. Ну, как же их назвать, колхозами. Они еще сохранились, кстати говоря, их просто называют не колхозы, а просто вот такой вот кооператив. сельский. Их, кстати, еще много сохранилось. И обратились к Владимиру Путину. Такой был крик отчаяния в прошлом году, во время президентских выборов, где они заметили, что где-то 90%, а то 95% всей государственной помощи, а это бешеные деньги,
2: уходит как раз агрохолдинг, агрохолдингом. Да, известно обращение, там 22 семьи получают 90% субсидий. То есть ну, у кого-то из, из владельцев агрохолдинга оформлено жену, на в лучших российских традициях. И это колоссальная проблема, и эта проблема, она, вот, например, только в России такая. Потому что в Германии, например, закательно запрещено. Если у тебя агрохолдинг перерастает, ну, если у тебя перерастает, перерастает определенный размер, оно вообще не получает субсидии, вообще. Давайте послушаем еще одного фермера.
1: Это Василий Мельниченко, который вот так Видит эту историю
2: э, Из
1: земли российской Послушаем
3: Переход любого агрохолдинга, будь это животноводческий или зерновой, полностью ликвидируется сельское предпринимательство в районе 50-100 км окружности. При этом, создавая 50-60 рабочих мест, за которые к нам ратуют, что вот они молодцы пришли, заодно сразу ликвидируется примерно 500-600. Второе. Обратите внимание на действия или строительство любых агрохолдингов. Вникните в экономику. Любой агрохолдинг получает огромнейший кредит. Допустим, недавно показывали за речи, куда ездил наш а, премьер Медведев. Они получили на одну, можно сказать, деревню 10 миллиардов рублей. Теперь на эти 10 миллиардов они будут получать все время субсидии. Но это означает, что ровно тысячи фермерам не дали по 10 миллионов рублей кредит, хотя бы, чтобы они жили. Плюс агрохолдинги не развивают отечественные машиностроения, так как все абсолютно покупают иностранную технику.
1: Это был Василий Мельниченко, ферма-предприниматель. Напоминаю, наши студийные телефоны 8 800 200 ровно 02. Звоните. Сейчас, конечно, интересует больше те, кто живет на селе, работает на селе. Ну, мне что в этой истории удивляет? Ведь правительство сделало ставку на на большие предприятия, на большой бизнес, который сейчас занимается хозяйством. И наше правительство Говорит о том Что все хорошо У нас растут урожаи У нас идет Импортозамещение ну, знаете, кстати, это так, статистика это подтверждает,
2: правильно? А, но здесь, знаете, какая история есть. Действительно, у нас есть успехи, то но ну, определенные, да, и маленькие хозяйства растут где-то, где-то растут ну, больше крупно агрохолдинги, но проблема с агрохолдингом колоссальная вообще не в этом даже, а она вот в чем. Потому что коло, агрохолдинг – это такой колос на глиняных ногах, у него огромное количество кредитной нагрузки обычно, Он оформлен, владельцы его, это какая-нибудь кипрская ну, компания, у нас 99% агрохолдингов, они зарегистрированы за границей, и не в России, то есть это тоже общеизвестный факт. И они рано или поздно банкротятся. И агрохолдингу, чтобы выживать и развиваться, а, нужно постоянно открывать новое, новое хозяйство получать субсидии, а, расплачиваться со старым, открывать новое каба бы лучше два. Это как, это как пирамида. И они периодически банкротятся. Просто раньше у нас были банкротства например, в Татарстане. Они собрали а, в один агрохолдинг реально а, 30 молочных районов советских, еще районных молзаводов. И когда они обанкротились, у нас помните, мы с вами здесь, здесь да, обсуждали: помню. у нас разразился молочный кризис. Во всей стране цены упали. Во всем сначала в Поволжье упали, а потом у нас на молоко. И вот из агрохологии, знаете, что будет? Это будет у нас, мы их будем реально еще через 2-3 года, мы будем героически спасать те агрохолдингов, которые дали огромные суммы из бюджета. И они будут стратегическим предприятием туда идет, уйдет еще уйма денег. Но,
1: знаете, сейчас идет речь даже не о том, не о вечном споре фермера с агрохолдингами. Да, но я просто а, а мне чё, чё, удивляет, что де- деревня наши, которая, в общем-то, привыкла, наверное, к колхозам, к общинному укладу, к тому, что вот а, мужики кол- деревенские, они работают вместе, них общее хозяйство, не делили землю на пои никогда, и вот эта уже, не знаю, столетняя, там, многостолетняя история, она как-то умирает вместе с деревней. То есть, агроход сгломает все эти традиции. 8 200 ровно два. Андрей из Красноярска. Андрей, слушаю вас. Здравствуйте.
3: Алло, добрый вечер. У меня вопрос, как у конечного потребителя. Да. То есть, чем мне, конечному потребителю,
4: хорошо импортозамещение и вот этот протекционизм хотя бы в области сыроварения?
3: Могу привести пример, я сейчас быстренько скажу. Давайте. У нас в Красноярске тоже открылась ферма, тоже делают сыр, тоже там тоже все 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 все. Ребята, ну сыр по 3000 за килограмм.
1: Ну, сейчас совная тема наша любимая, так? Uh-huh.
2: <laughs> так. Вот uh-huh. у меня и
4: Коллега, Что вопрос. Да, Принято. Хорошо.
2: Ну смотрите, чем меньше предприятия, ну вот очень часто вот это предприятие, о котором вы говорите, где это дорогие сыры, оно работает, скорее всего, в экологическом биосегменте. То есть это, такой, это во всем мире дорогая продукция. Вот. И чем меньше предприятий, тем действительно дороже цена. Но а, здесь парадокс в том, что вот это маленькое предприятие, оно обычно создает огромное количество рабочих мест. А, ну, так вот такая вот действительно такая ситуация есть. И а, вот у нас, например, целые ну, сыры, они, мы потихонечку растем, мы начинаем варить больше и больше сыра. И у нас, например, цена не растет. У нас как сыр стоит там 1000-1200 рублей там три года назад он так и сейчас стоит просто мы ну мы снижаем а, ну мы не повышаем цену потому что у нас растет производство вот если человек стартапится он маленький там цена будет дорогая есть агрохолдинг который по 3000 продают там говядину там по 3000 рублей реально такая есть из агрохолдинга то есть да.
1: 8800 200 роно 97 02 и напоминаю что у нас сегодня не разговор о цире
2: оставайтесь да, с нами
0: гражданская оборона владимира Варсобина. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Господа, если агрохолдинги убивают деревню, то я против агрохолдингов. Мне плевать, на самом деле, эффективны они, неэффективны. Но если э, после них э, от деревни останется пустыня, пусть очень капиталистически эффективная, мне плевать на эту эффективность и на эти отчеты, которые э, у нас постят и публикуют или Росстат, или, или правительство. Э, понимаете, можно долго делать деньги и рисоваться перед мировым э, сообществом своими потозамещениями, но если таким образом мы угробим деревню, грош этому цена. И вот смотрите, что пишет. Точнее о чем говорят в в прямом письме, точнее в открытом письме президенту фермеры из целый список регионов. В погоне за экономией бюджетных средств э, порушена вся инфраструктура деревни. Забыты старики, и возрастные колхозники, люди пенсионного возраста, но их оставили без работы. А теперь жители сел могут получить реальную помощь только от нас, от фермеров. Я тут замечу, что подписали не только фермеры, но это еще сельхозские кооперативы, то есть это все-таки мелкие или средние производители. А это ремонт э, битпунктов, расчистка дорог, подвоз угля, дров, сена, покупка зерна на месте, возможность трудоспособному населению хорошо заработать летом. Наше уничтожение повлечет взрыв, недовольство населения. Мы плоть от плоти деревни. Я напоминаю, что у нас в студии Олег Сирота фермеры соровар. но сегодня мы говорим только о фермерстве. И вот наши слушатели пишут, крупный агробизнес априори не может быть эффективным из-за отсутствия личной мотивации персонала. Существует он только за счет точечных субсидий. Самое страшное, агрохолдинги, пишет другой наш слушатель, убивают землю. После их раундапов, что это? Ну, это, это гербициды. Понял. Земля быстро становится мертвой, без микро- микрогранизмов и червей. Порядка 100 лет и продолжение исчезновение леса, и Россия станет пустыней с вырождающимся населением. Вот сейчас мы напустили много э, такого э, пугающего, да? Ну вот. Давайте вернемся Неужели состояние. К...
2: Неужели наше правительство этого не видит? А наше правительство это видит, но оно же как бы, мыслит а в тоннах, килограммах, экспортах и социальное развитие села как бы это такой пункт, который отдали там. В какой-то там департамент, помощнику, руководителю департамента, который вот им будет заниматься где-то там далеко. И для правительства эта тема развития села, она, как бы, не ключевая. Но агрохолдинги есть, есть, отчитываются, отчитываются. С ними работать проще, проще. Дал денег, а идите результат, все. А что там происходит, уже по барабану. Это наша проблема. Почему? Потому что вот агрохолдинг, он ä, никогда... Ä, вот в деревне, я, например, у нас ä, сыроварня в деревне, я в этой деревне живу. Я, естественно, там построил дорогу, чтобы самому по ней ездить. Uh-huh. Мы пытались скинуться все деревни, но никакого денег не было, и мы построили. Это я сделал. У нас, у меня есть там друг, фермер из Псковской области. Он раздает пенсионерам, которые поработали ну, в колхозе, на территории, на которой он работает, он им просто приводит по несколько мешков картошки. Просто сам. Просто, просто сам. Какой агрохолдинг так будет делать? А он просто живет там. Он этих людей с детства знает. И, конечно, он он будет до последнего там... Олег, а а может быть то, что
1: отжило, должно умереть... Ну, но смотрите, но ну, в конце концов, та деревня, которая была при советской власти, которая была начальником колхозов, она все-таки перешла вот эту стадию, когда пришли уже новые совершенно технологии, комбайны, которые стоят миллионы долларов. И как вот вообще на фоне многомиллионного в долларовом эквиваленте комбайна может вообще быть наша русская деревня? Может,
2: что-то должно прийти вместо нее другое? Ну, смотрите, вот в той же... В той же... У нас есть хороший пример. Это за 2000 километров от нас есть страна Германия в которой самое, ну, среднее фермерское хозяйство – это там порядка 100 гектаров земли. И немцы они экспортируют, там ну, простите, но одна Бавария, несмотря на все успехи нашего импортозамещения, экспортируют больше, чем в Российской Одна маленькая Бавария, которую на карте даже не заметишь, на глобусе. А, а сколько вся Германия? Немцы – мировые чемпионы по экспорту молока. И а, у них а, в деревне, вот в каждой деревне ты въезжаешь, угу. там есть фермеры, там обязательно есть электрик, там обязательно есть какой-нибудь кузнец. До сих пор эти профессии остались. А агрохолдингов там нет? Агрохолдингов вообще нет. Они законодательно запрещены. Запрещены. А почему? Даже не тоже запрещены. Ничего не запрещено. Но агрохолдинг, когда он перерастает придет определенный объем, он отключается от субсидий. А для агрохолдинга это смерть. Поэтому они не перерастают до этого, до этого объема, и все. И в Германии, например, вот почти в каждой деревне, если кто будет, вот проедьте, там в каждой деревне какое-нибудь маленькое до производства есть, потому что люди же есть, они куда-нибудь мастерскую кузнечную открыли, с кузнечной мастерской получился какой-нибудь маленький заводик через 15, 20, 30 лет. Вот так, вот так это развивается. А мы сейчас просто убиваем ее, просто ну, нам придется засерять заново ее. А мы, дать послушаем, все-таки другое мнение
1: это всегда полезно. Алексей Косин, председатель совета директоров агрохолдинга Агриволга. Это Ярославская область. Вот его мнение. Послушаем.
5: Процентов 80 вакансий в агрохолдингах заполняются местными жителями. Если говорить о людях, привлеченных, которых приходится находить в других регионах России, и их переселять, то речь идет о ветеринарных врачах, о зоотехниках и так далее. Эти вакансии местными трудовыми ресурсами заполнены, просто быть не могут. А если говорить про конкуренцию и какие-то вещи, где деятельность фермеров и крупных, хозяйствующих субъектов пересекается, то разница, как правило, только в том, что агрохолдинги сейчас повсеместно занимаются переработкой продукции полного цикла. Если мы производим молоко, то потом мы из него делаем всю группу в молочной продукции, включая сыры. Если бы сермеры действовали подобным образом, то они могли бы успешно конкурировать, потому что население, а часть склонна приобретать именно фермерские продукты.
1: Это был Алексей Косин, председатель Совета дикторов агрохолдинга «Агривол» Ярославская область, который сказал, что вы сами болваны. Да.
5: Вы работать
2: не
1: умеете. Да,
2: да, да. И я тут, честно говоря, с немножко не согласен, потому что все агрохолдинги поголовно, которых я видел, они всегда привозили, а как это так сказать помягче, трудовые ресурсы Средней Азии работать посменно. Всегда, Бахтарики. все до, до единого. Вот я вот тут вот, ни разу не видел агрохолдинга, где вот их бы не было. Прям реально Просто строят общагу, завозят вахтум и все. Никаких проблем. Не надо вкладывать в школу, не надо вкладывать в социальные развития села, никаких проблем. Они не жалуются никуда не ходят, они не граждане.
1: А зато, какая, как у них в прибыльная история, там ведь сколько дотаций идет за российского бюджета? Там бешеные конечно, деньги. Конечно. Рекультивация, Агро- деньги. А, значит, скосил деньги, посеял деньги. А
2: построила и... своя же строительная Сейчас вам объясню, хотите экономику расскажу? Как, вот, как коровник строит агрохолдинг? Сейчас я расскажу. Так. У него 30% субсидия сразу могу сюда субсидирую, причем такая субсидия которую я никогда в жизни не получу потому что документы не соберу uh-huh. просто это невозможно 30 процентов получится холдинг 20 процентов ему вернут НДС, он сам себе построит на этом заработ... в лучшем случае 10 процентов а то еще украдут 20 процентов на этом это будет проектировать его же строительная компания будет он некоторые грехоздинги даже умудряет сами себе технику продавать потом они продают из одного региона в другой сами себе коров крутят бюджетные деньги, и все это в рамках закона. И вот у нас вот, вот, такая вот такая вот хрень творится.
1: У нас на связи Александр Михайлович Никулин, директор Центра аграрных исследований РАНХИКС. Александр Михайлович, здравствуйте. Вы нас слышите? Да, да. Александр Михайлович, вот много говорилось о том, как соревнуются фермеры и агрохолдинги, но мы смотрим на эту историю с другой стороны. Вот есть такое мнение, что деревня от этого соперничества не выиграют, Она умирает, когда приходят агрохолдинг. Это так?
4: Ну, в значительной степени это так.
1: Почему? А, опять,
4: надо сказать, что агрохолдинги бывают разные. Вот, но сверхкрупные агрохолдинги, как правило, они благодаря громадным финансовым вливаниям могут производить, во-первых, горенную модернизацию свои техники, а это означает рост производительности труда, и там, где раньше требовалось пять советских комбайнов трактористов там остается один, а это первое. А второе, как правило, если они управляются откуда-то из Москвы или из-за рубежа, им совершенно неинтересна судьба локальных территорий. То есть, их интересует их узконаправленный отраслевой процесс производства. Вот. А что касается местной муниципальной жизни, местной жизни сельских сообществ, они, ну, они говорят, это не наша компетенция, этим должны заниматься местные сельские муниципалитеты, а они нищие. И в этом отношении все-таки, как правило, фермеры или местные локальные предприятия, они так или иначе более социально ответственны во взаимодействии со своими территориями. А, И, вы, знаете, всем... а,
1: а, а не получается, что это психология, э, скажем так, завоевателя с аборигенами? То есть, он, в принципе, они ему не нужны, ему нужна только земля. То есть, это вот такая достаточно без... Ну, не, 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 не то, что не безравственность, а какая-то вот... Э, в, им, как, как вот это назвать? Безравственность.
4: Ну, по крайней мере... По крайней мере, это стремление извлечь максимум прибыли из земли, а люди как бы здесь оказываются лишними или постольку-поскольку. Опять, я вам должен сказать, что у меня оговорка, что в наших социологических исследованиях мы наблюдали разные агрохолдинги, некоторые стараются проводить то, что называется социально ответственную политику, но, как правило, это именно то, что называется местные агрохолдинги, то есть агрохолдинги которые так или иначе выросли из нескольких колхозов и совхозов, например. Или, например, опять же, если вы зайдете на сайт агрохолдинга любого, то, конечно, вы увидите там, что мы социально ориентированы, мы зеленые, мы там купили форму той школьной команде по футболу или по хоккею, а там мы отремонтировали клуб. Но опять здесь возникает вопрос, какие у вас прибыли, и сколько вы даете на социальную сферу, как правило, это несопоставимо. Много...
1: А, у вас немного, немного времени осталось. А вот э, правительство понимает то, что происходит, ведь у них следовательские центры, есть специалисты, которые это мониторят. Они понимают угрозу?
4: Понимаете, любому правительству легче иметь дело с точки зрения организации бюрократического процесса. Вот у нас, к сожалению, в России. Времен, и советский, и постсоветствий, вот есть такая тенденция к дегантамании и укрупнению. Почему-то считается, что в большой стране всем крупным управлять легче. И вот начиная с национальных проектов, там говорят, ну чего с этой мелкотой, с фермерами заниматься, это же сколько индивидуально надо с каждым фермером работать.
1: Спасибо, это был Александр Михайлович Никулин Директор Центра Аграрных Исследований РАНХИКС, Он нас прервался звонок ну, И так получается, что у нас прерывается Эта часть программы, Программа слышимся через несколько минут
0: оборона Владимира Варсовина Радио Комсомольская правда". Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Челябинск 95 и 3 ФМ. Керч 103 и 6FM. Красноярск 107 и 1 FM, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Человек. Против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
1: Можно ли вообще спасти нашу российскую деревню от э, власти агрохолдингов, которые становятся все больше? Тема нашей передачи, э, вот наш слушатель пишет. Очень философски пишет. Сто лет назад на деревне жило 80% населения, сейчас меньше 10%. О чем печаль. Добрый вечер, уважаемые господа. Дело в том, что агрохолдинг интенсивное и высокотоварное производство. Следовательно, цены на продукты, которые они производят, небольшие. У фермеров цены космические. Кому предназначена продукция фермеров? У нас население сравнительно бедное. Еще, вы приглашаете сироту, потому что он является зятем всем известного дельца. Господина с вам. Здесь написано, видимо, Валерий Заситоков как-то постеснялся назад. Сва по, по, полным образом. А, агрохолдинги аффилированы членами правительства или бывшими членами, поэтому они получают баснословные деньги от правительства, пишет и другой наш слушатель. А, ну вот смотрите, вот я приехал в эту Самарскую область и посмотрел на эту сумму эту, эту красоту, которую показывают по первому и другим каналам. И самое смешное, что там было две а, этих съемочных группы. Первая снимает а, картиночку, вот эту а, импортозамещающую, как у нас все хорошо классится. А вторая группа, по-моему, с НТВ, едет в соседнюю деревню и снимает там. Просто народ вышел на улицу, у них там закрывают последнее учреждение почту. То есть закрыли все. А закрыли школу, закрыли больницу, закрыли все. Осталась одна почта. И ее закрыли, и там они уже взрыв, потому что они понимают, что это смерть. бабушка получает пенсию на почте, а это еще 5 километров, там 10 до ближайшей деревни, и так далее. И как эти две картинки соседствуют с друг другом, это просто удивительно. То есть э- э- все хорошо, прекрасные марки, а рядом все умирает. Вот 8800 200 ровно 9702. Олег <с tunnels> <Алекс>, Сиротай, <imprisoned> а, напомню, у нас в студии, он улыбается по поводу очередных обвинений по э- поводу аффилированности. А вот насчет аффилированности. Ладно, вы, вы я знаю, у вас уже заготовлен ответ на этот счет. Это а, <сказывает> типичный вопрос, да, <сказывает> он как каждую да, задается. Все-таки <blamed> что? Возможно, агрохолдинги действительно лоббируют, ведь такие им идут деньги из бюджета. Но в этом случае, если получается, что они лоббируют. но ну, я, я третий раз, четвертый раз готов задать этот вопрос. Неужели люди это в правительстве не видят? Он, агрохолдинг... Они сами ведь из деревни. У них
2: родня из деревни. Они же не видят, что таким образом они убивают. А с агрохолдингом государству проще работать. У нас все думают, что у чиновников ну, главное это украсть. Чиновнику не главное украсть. Чиновнику самое главное отчитаться. Ну, а потом, если он жуликоват, если есть возможность, то он обязательно стащит. Но самое главное читаться. А вот этими агрехолзами, они прекрасно отчитываются по показателям. А социального развития села показателей у них нету. Им по барабану, сколько там эти школ закрылось, там, ну, побежали, ну там дозвонились президенту на, на прямую линию, ну там от, оставили на пару лет эту школу. Как, вот максимум А что если им другая грозит.
1: правда, Олег? На самом деле, вот я, я знаю, что такое а, казна колхоза. Там все до копеечки. Ничего не хватает, надо купить урожай на миллион, там купить трактор. Я видел там местные колхозы, они живут, они скотину держат. Последние, они отбиваются от последних, от попыток их завладеть очередным, значит, этим денежным мешком, они отбиваются и держат скотину. Но у них все прописано. Они все деньги отдадут или людям на зарплату или на скотину потратят,
2: или на урожай. Ну, это судьба любого агропредприятия. Вот. А То вот есть, так,
1: эти, так, ребята, а эти ребят, скорее всего, отправят и деньги на, во, на, на офшор. А, конечно, смотри, в чем проблема. Деньги из села уйдут. Мало того, что они угробят а, деревню, да. они уйдут еще на офшор. Это а, мы ничего не, это не увидим, а, как а, государство.
2: Тут, тут даже, знаете, вот действительно проблема есть, что а, вот эти владельцы, вот этих холдингов, они никогда не живут в деревне. Они даже в России часто не живут. Они реально живут там в Англии, в Лондоне, еще где-то. Это прям вот в лучшем случае живет в, в областном центре. Но самая главная проблема даже не в том, что деньги уйдут, то есть это, это пол-полбеды. вторая план беды, что уничтожат последние рабочие места. А когда нет рабочих мест, то уже нет смысла школы открывать, держать почты и прочее, прочее. Нет, просто у людей нет смысла там жить, когда их нет. И вот эти вот последние эти вот колхозы, вот агропредприятия, где корова там, где там какая-то переработочка, пусть маленькая, плохенькая, это последние оставшиеся рабочие места.
1: 8 800 200 ровно 97 02. Алексей Стюмени. Алексей, слушаем вас, здравствуйте. А, добрый день. У нас уже вечер. Да, добрый вот вечер. Вот скажите, пожалуйста, вот агрохолдинги. Ну вот, заходишь в наш магазин, там нет
4: никакой продукции нашего производства. Картошка из Китая, киргизская израильская, ну У- и г- все остальное. Молоко белорусское.
1: То есть э, вопрос в чем? Где агрохолдинги? Почему <laughs> в этом случае? Да,
4: где наши продукты это?
1: А я читал, кстати говоря, слышал, ну точнее э, э, есть даже выкладки, что фермеры примерно сопоставимое количество товара э, э, картошки половину производят. Да, да, Чем эти гиганты?
2: <laughs> Парадокс, да. Нам часто говорят про неэффективность малого бизнеса, но у нас есть категории там фермеров, лично подсобных, я а скажу, люди сами просто врачи, не регистрируются нигде. И вот эти вот люди, которые часто не получали ни рубля с субсидий, вот э, например маленькие, они делают до сих пор половину картофеля в России вот всего, вот, которое есть. Представляете, какой-то объем? Я вас перенесу кучку.
3: Нет ощущения такого, что вот агрокологи просто закупают за границей вот это все и привозят сюда.
2: Что, тоже хороший бизнес. Это
1: просто перекупочная какая-то база.
2: Спасибо. А, раньше такой был, конечно. У нас есть сагрохолдинги, которые прям промышляли этим делом, привозили там быков там, из Австралии, продавали здесь как ну субсидии, продавали. Сейчас таких такого уже как, в основном нету.
1: 8800 200 ровно 02 Алексей из Москвы, Алексей слушаем вас. Здравствуйте,
3: Алексей Москва, добрый день. А, у меня коллегу такой вопрос, Олег, объясните все-таки, пожалуйста, ценообразование
1: здесь, например, на вашу продукцию и за границей.
2: Спасибо. Хотя не совсем по, всем, не всем, всем по ну, теме,
1: но ну, ответьте. Я, да, я,
2: я объясню. Просто смотрите, у меня э, молоко стоит, у нас самая главная затратная часть молоко. У меня на молоко уходит на литр, килограмм сыра 360 рублей на молоко. А у немецкого фермы рублей 200 выходит на молоко, потому что он, все, ну, все остальное добирает субсидиями. Вот и все. 8 800
1: 200, ровно 9702, наши студийные телефоны. Ну что ж, давайте перейдем э, к, к нашему другому кашляющему гостю, это Алексей Овчинников, который... Добрый вечер. Да, который сидит здесь в нетерпении рассказать о, своем, о своей теме, тоже касается наших... Это не село, но это маленький городок, который, в общем был, ну, если уж не обречен, то влачил примерно такое же состояние, то есть такой же судьбу, как, допустим, условная малая покровка, леновая покровка из Борского района Самарской области. Но там появился во главе налоговик. Во главе да. города встал налоговик 30 тысяч. Да, главой
6: местного самоуправления стал бывший налоговик Николай Поляков. Человек такой отчаянный, необычный чиновник, в то время как мы знаем... Что обычно коллекционируют чиновники то ручки за миллион рублей, то Феррари, то коллекция Бентли.
1: Нижегородская да. область. А, а
6: этот чиновник, да, он раньше возглавлял УФНС а, а, налоговую службу по Нижегородской области, он коллекционирует то, что в народе называют всяким хламом. там Амбарные замки, самовары какие-то, все, что люди несут обычно на помойку. Он их реставрировал. А, и в итоге, когда стал главой местного самоуправления, вот он раззадорил вот это вот
1: да я прочитаю просто вот это, в итоге, что он достиг. Это, конечно, фантастика. Ну, представьте, да, маленький обычный убитый городок, у ну, 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 но... ну, которых много парусей, да, это может быть деревенька, это может быть городок, неважно. Можно, конечно, было привести какой-нибудь гигантский можно было, не знаю, сдать его в аренду автовазу. Я не знаю, что можно придумать для, для большого бизнеса, но что он сделал? Он превратил его в туристический центр. На каждого жителя города в год приходится 20 туристов. Первое место по области. И этот показатель постоянно растет. И по-моему, там у него по России еще хорошая статистика.
6: Шестое место
1: по России. Шестое место по России. То есть там на каждого человека, по-моему, есть по одному музею приходится. А,
6: нет, ну, там 42 музея. Вот... А, нет,
1: я слышал, там да, да, да. на... на тысячу. На конец тысяч.
6: Советского Союза там был один музей краеведческий, ну, скучные, такие типичные музеи, там леса, чучело стояло, там какой-то там предмет старины, платочек. 42 музея теперь. То есть, увеличение вот, <со- <со-> в 42 раза. Причем музеи всякие разные, началось, естественно, с музея самовара, он ярый коллексар самоваров всяких, я тоже удивился, кстати, я думал, что все знаю про них, вон стоит железка какая-то старая, да и все. Каких, каких только нет. 600
1: тысяч да. туристов приходят, а, Уже 630 в прошлом году тысяч... было, да, и
6: причем там оговорка есть. в прошлом году город находится там, в 50 километрах от Нижнего Новгорода, где проходил чемпионат мира, а, я сначала подумал, что это приток пришел за счет болельщиков, которые от нечего делать в между матчами, чтобы не смотаться, там рейсовое движение хорошо налажено. Оказывается, нет, там ограничивали даже, потому что ну, автобусы, автобусное движение в цели безопасности. Они говорят, если бы их не ограничивали, у нас было бы 800.
1: Леша, а в чем секрет? Вот смотрите, вот куча народа думает, как бы им вы выжить, а тут раз и на самоварах старых. То есть как, в чем? В чем секрет? Вот она... зажег
6: людей. Вот зажег вот этим вот своим энтузиазмом. Давайте делать, давайте привлечем, вы получите рабочее место. То есть там получается как? Вот эти музеи, на них, кстати, очень интересная цифра, я впервые увидел такую: 36% местного бюджета тратится на культуру. 36? 36? Это самый жирный кусок бюджетного правила. Привет, привет такого, нашему
2: правительству, господа. Я такого нигде не видел. Это город культуры какой-то. Там. Я
6: такого нигде не видел. Там на втором месте идет спорт и так далее, и так далее. Но это первое место. 36,6, 36, почти 37%. Очень просто объясняется одно тянет другое. Эти деньги идут на поддержку этих музеев. Они все муниципальные. Он передает коллекции бесплатно в дар городу потому что ну, сами себе они не окупают, там билет стоит 800 рублей, фотосъемка 30 рублей аж целых. там. Вот. Тратится на культуру, туда приезжают туристы. Потом туристам, когда пошел косяк туристов, им рано или поздно зах- ну, хочется покушать, хочется То есть еще где-то еще иначе заночевать, потому что 42 музея, заднее смотреть нереально. Вот, да. Хочется, пошел бизнес не было ни одной гостиницы, то есть была в советские годы одна там райцентровская гостиница, которая никому не нужна, она закрылась, там развалилась, теперь семь гостиниц, строится восьмая гостиница на берегу Волги, 4 звезды впервые, кстати, и они уже там замахнулись на то, чтобы включили в Золотое кольцо.
1: Леш, за сколько лет это он смог
6: сделать? Ну, это где-то вот последние лет восемь.
2: да что вот 35% газет? на культуру. И 30, смотрите, 30, какие 30, а там как, как они считали? Это вообще окупается? Мы как... об
1: этом поговорим чуть позже. У нас сейчас будет небольшой э, сеанс рекламы. 8 800 200 ровно 9702. И звоните, кстати, может у вас а. такие же истории чудесного воскрешения городов.
0: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсолина. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Драма «Гражданская оборона» Владимира Варсовина
1: Да, мы поговорили о засилиях агрохлодинов, как они убивают деревню. И переходим к более позитивной вещи, как 30-тысячный городец, городок-городец Нижегородской области а, ну некто николай поляков его мэр превратил в туристическую мекку. кстати вот 30 тысяч городок и на, в не находится сколько лишь этих туристов э, не туристов а музеев 42 музея и там тратится 30 с лишним
6: процентов мало того он на он не, бюджета тайну открыл говорит он еще и собрал музей валенкова он набрал собрал уже около сотни генеральских мундиров советских времен и там и, и современных и скоро еще будет. Это, гол,
1: это голос алексея овченикова нашего спецскоро я напоминаю что у нас студия алек сирота и мы теперь пытаемся найти какой-то ну рецепт как возродить все-таки нашу глубинку. Вот, пожалуйста, есть такой вариант. Да? Там сначала он... Сначала... Там, видите, без золота, нефти,
6: газа. Без нефти, да. И... Причем деньги идут На этих сапогах на... и как,
2: Наш главный ресурс – люди. Вот там на людях все заработали. Кстати, Леша, сколько зарабатывают? Там кто-нибудь считал вообще? Как ну какой-то?
6: вот смотрите, вот 630 тысяч туристов было в прошлом году. В среднем они оставили по 1000 рублей. 630 миллионов. Но основная масса, естественно, они потратили не в музеях. Они потратили частным предпринимателям, которые продают там городец, пряники и там жбаниковская игрушка э, гостиницы рестораны они оставляют там ну, в среднем где-то около 15% э- с этих денег возвращается к городу. Город опять тратит на культуру. То есть прекрасный круговорот денег в природе. 8800-200 равно
1: 9702 наш студийный телефон. Давайте просто вспомним, сколько у нас на культуру тратится э- федеральный бюджет Ну бюджет
6: Я бы не стал сравнивать, потому что федеральный бюджет все-таки нет, это нет, национальная я оборона. Нет, давай, нет, я еще а просто нет самого Я понимаю. Но я еще
2: ответ на вопрос, почему но мы с... так живем. Понимаете, надо вкладывать в то, что окупается. Например, вот в правительстве, если нормальные там администрация области, они считают там или еще кто-то, они, они считают, вот, что окупать. Например, вот у нас в правительстве, в Московской области, там посчитали, вот, когда моя сыроварня заработала, еще какие они посчитали, что переработка молока, ну, пищевая переработка приносит ну, на рубль вложенный 7 рублей обратно за 5 лет ну, из бюджета и стали в это вкладывать. Где тут вот пошла туристическая тема? Кстати, такой пример он не один. Есть, как минимум, еще два города <coughs> Мышкин. Ну, это пример, же все знают. Коломна, которая тоже заработана на туризме. Просто нужно, нужно смотреть, что преткие. В центре бы. стоят и люди, как там, правило, которые. Не, не выращивать, тянут а, на не выращивать ананасы там в Мурманске. Наш
1: слушатель пишет: ваш позитив это я сейчас выдаю за позитив, эту новость, это как средняя температура по больнице. А смотрите, ведь этот туризм, по большому счету, большим игрокам не особо интересен. Ведь я думаю, что там не воруют. Ну, ну, там и там объемы маленькие. Вещь, вот там. там и объемы маленькие, да? Я а тоже представ... сомневаюсь. А, Да, а представьте себе, что вот это такое модель, когда пришел один такой очень э, увлеченный человек, чистый, хотящий сделать для своего города что-то хорошее, да?
6: Заразил людей. Да, Остальные, а там не 30
1: или... тысяч, а там 300 тысяч. И нужно, и нужно говорить уже о предприятиях, о грантах, о всяких договоренностях с чиновником в
2: Местной Думе Единой России. Тащит, та, 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 та. Получится? Ну... У меня получилось по сыру убедить всех, что нам нужно давать деньги на сраварение. Но получается иногда. То есть, ну, не нужно говорить, что у нас никогда это не будет. Просто нужно, чтобы это больше не было. Чтобы... Я просто
1: намекаю на то, что там такие объемы денег, что они интересны просто большому бизнесу, чиновникам, силовикам и так далее. И поэтому он спокойно вдруг нечаянно вырос вот такой городок Нижегородской
2: области городец. Сейчас читаю в справочке. Там, там, смотрите, нет. Здесь, как бы, вот я вижу. Я, смотри...
1: я, я намекаю на то, что это исключение, неправильно. Это неправильно.
2: Леша говорит, здесь исключение. знаете в чем? У нас действительно правильно... Правильно говорить, что у нас часто делается ставка на крупный бизнес. Там, вот Алеша рассказывает, это расцвет малого бизнеса. 40 музеев, представь, куда народ работает сколько вот этих маленьких кафе, сколько там народ сувенирами занимается, это малый бизнес, вот эти эти нужно заниматься, развивать. А у нас с ним очень часто чиновники, смотря на победные реляции по телевизору, им не хотят заниматься, потому что это проблемно, нужно вот за за ручку водить, как бы, сопли вытирать, проблему решать, проблему малого бизнеса больше, чем у крупного. Есть
6: еще один аспект, вот сидит чиновник такой, да, который пришел избирается на 5 лет, вот он, да, может быть, его кто-то заразит идеей, давайте делать, он сидит и думает. Так, ну за 5 лет, ну, примерно за пять лет я это сделаю, потом меня не перезберут, и слава достанется вот тому. Нафига я буду. Если Н- слава... Вот а рутина. Просто... Я пришел в 9 там, в 10 утра на работу, в 6 ушел. Зачем мне? Вот у меня есть список должностных обязанностей, зачем. Меня... Я а пошел, да, а как это один из мэров. Это лень и нежелание заниматься.
2: Отсутствие долгосрочного планирования. Да? Никто как, не знает, что будет Как бы один
6: из мэров, вообще-то говоря, для
1: прокурора и следаков, да, лучше вообще ничего не делать. Когда ты ничего не делаешь, то ты э, спишь спокойно. Если это только начинаешь что-то делать, то значит за, за тобой легко могут прийти. Вот еще проблемы, со с Я там не
6: слышал от предпринимателей. Нет, вот такого не слышал.
1: 200 ровно 97-02. Любовь Георгиевна из Тавропольского края. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Польский край, да. Надо возродить. Я вот слушаю все эти передачи, а где читаю. Такое впечатление, что страну вернули в девятнадцатый век. Создали пла- класс помещиков. Это агрохолдинги. И капиталистов, это олигархи. Надо возродить госплан, колхозы и совхозы. У нас были колхозы, миллионеры. Люди жили хорошо, все имели. И пищу, и все. А сейчас ужас, что творится. Умирает каждый год по 10 тысяч деревень. Да,
1: это так. Да, поси- спасибо, но я помню, что у нас и мясо по карточкам давали в этот момент, и масло по карточкам давали в Саранске. Леш, да, ты помнишь эту историю?
6: помню, и за гречкой я стоял с номерком на руке. 8 800
1: 200 ровно, 9702, звонок из Сарата. Александр, слушаю вас, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Рецепт, Владимир, совершенно прост. Это иметь свое производство. Я вам говорил на прямом эфире, когда вы путешествовали по Волге, угу. вот в каждом городе, в котором вы останавливались, свое время. Было свое какое-то маленькое, но было свое производство. Там перерабатывающие, те, да. неважно, промышленное. Вот весь, весь, весь рецепт. Сейчас его разрушает даже в Саратове.
1: Понимаете? Вот поэтому такая картина. Спасибо. Спасибо, Олег, у меня вопрос. А что сейчас мешает людям действительно затеть какой-то свой маленький бизнес? Ну неужели... Мне кажется, что это не стоит Страх перед проверяющими, перед какими-то проблемами, а просто уже жилка ушла, такая вот предпринимательство.
2: Не не хочется. Даем нам быть всегда удобнее и уютнее. — Нет, ну, посмотрите, здесь все равно э, из 100% людей 10% мог быть предпринимателями. То есть им надо родиться. Предпринимателям ну, невозможно его воспитать, его невозможно в школе научились быть предпринимателем, это либо есть, либо нет. Ты либо такой, вот, либо не такой. Ну, ты должен быть авантюристом, ты должен быть определенным вроде мазохистом. Ну, чтобы ты любил решать проблемы, которые у тебя каждый день возникают, ты должен от этого удовольствие получать, иначе ты плохой предприниматель. Точно,
1: заложил свою да. квартиру в банке и такой свечишься в
2: правильно, потому что, знаете, у меня есть товарищ фермер, мы с ним встретились на одной из он говорит, я построил ферму там, завез 80 коров, ездил учиться в Германию, даю их. Я говорю, чувак, ты главное квартиру не продавать, как я, не делай этого. Он говорит, поздно, я уже продал и переехал. я говорю, ну ладно, буду помогать уже.
1: А вот можно э, вот, начать бизнес вот в каком-то маленьком приворском городке. Мне зацепил эта фраза. Мы по Волге действительно плыли от э, Казани до Астрахани. И я видел, такое было могущество вот этой Российской империи. Такие там стояли действительно города, и там все они жили. А там сейчас нет ничего. Все. Неужели... Вот сейчас я приду туда и буду заниматься бизнесом, это купится. Я могу предложить получить какие-то деньги.
2: А, ну, ну, п- жить-то нет, ну, жить я смогу на это. Жить сможет. Вопрос в как, как ты приспособишь. Смотрите, есть же стартапы с той же Нижегородской области. Есть чувак, мы не фермер, он занимается капустой. Только он капусту умудряется продавать аж в Австралию. Реально, я не Ого. поверил. Он два контейнера капусты из Нижегородской губернии продает в Австралию. Таким... Я фотографии видел, я фотографии видел австралийского магазина Нижегородская капусты. То есть, ну, можно, Молодец. понимаете, надо вот искать и, и работать.
1: Восемь восемьсот 200, ровно, 9702. Владимир из Владимир, слушал вас. Здравствуйте.
2: Да,
3: здравствуйте. Я недавно разговаривал с человеком из Австралии. Приезжал. И мы кушали лук наш, российский. И он говорит, какой вкусный лук. У нас, говорит, такого уже нет. Морковь невозможно есть, понимаете, вот все сравнимо вот в этом смысле. Да, у нас татраты побольше, у нас эффективность, казалось бы, поменьше, но вот, вот он ел, и говорил, какой вкусный, настоящий бог у вас. Спасибо. Понимаете?
1: Спасибо. И
3: деревня также. Ну, конечно, можно сделать музеи в городах, можно. А из местных жителей что, чучело наделать, что ли? Им же тоже жить надо.
6: Спасибо. Хорошее ну, сравнение не пришло в голову. Я могу другой пример привести. Вот мы с этим Поляковым, коллекционером, который зажег город идей, городец, и понеслось. Я тоже поспорил, тоже ворчал, говорю, ну вот хорошо, у вас Волга, у вас тут красиво, у вас истории есть, у вас Александр Невский умер, потом его, там, Петр Первый перенес. У вас тут промысл, городецкие пряники. А вот как быть городам, вот много городов, таких городков, видел, когда заезжаешь... И понимаешь, что тут как в фильме ужасов, как только стемнеет, надо уезжать. Эти пошарпанные трубы, заборы да, непонятные, да. И ничего нет, никакой истории. И он тут же сходу он говорит: ребят, давайте вот просто. У меня здесь недалеко парень рассказал такую историю. Парень после развала колхозов вынуж... колхоза, деревня резко опустела, вынуж... ни истории, ничего нет вынужден был заниматься охотой, ну, прокормить семью, там, кабанов богатым людям и так далее. Потом приехали люди, говорят, как бы грибы пособирать, покажи нам грибные места за деньги. Потом приехали еще говорят, слушай, мы остановиться хотим. Он сделал там заброшенном каком-то здании двухъярусной кровати, а мы хотим грибов, чтобы тут сварить в банке, упаковать. Uh-huh. Да, пожалуйста, ребят, только вы платите значевку. И, как мне сказали на сентябрь уже записываются, вот сейчас невозможно записаться, у него хорошо, он на пустом месте, грибной туризм.
1: Он самозанятый, за ним скоро придут. Там ничего
6: подобного, у него все хорошо.
2: Если человек хочет, он найдет возможность. Например, у меня есть товарищ фермер из Ближнего Подмосковья, у него ферма, там 20 коров, он купил себе автолавку. Кстати, скорая статья про него выйдет в «Комсомольской правде», так что, друзья, читайте. Ездит торговать на ней в Москве, а в Москве это незаконно. В общем, и он научился, нашел людей, покупателей, москвичей, которые покупают эту продукцию, они сами ему звонят и говорят, где нет ментов, приезжай, привези нам продукцию, быстро закупается, продает продукт за 5 минут и уезжает. Вот, вот такой человек. Мне кажется,
1: есть... вывод тут один. Все зависит от человека. Если хороший человек попал, точнее, эффективный, во в- главе города ли, мы, э, деревни или колхоза, у нас в России все, перфенци... Это все зависит от одного человека, если он поведет собой всех, то все получится. И, кстати, читайте э, хороший материал, Алексей Овчин, как один на Благовик превратил целый городок в туристический рай. И я расстаюсь с вами на неделю. Оставайтесь с нами.
0: Гражданская оборона Владимира Варсовина. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Ставрополь, 105 и 7 ФМ.